0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista politico della Stampa. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati eh, prima di iniziare vi ricordo che stiamo pubblicando i, mess- i vostri messaggi sul sito di Radio Train e poi ne leggeremo qualcuno e, mh, c'è una notizia uh, che è arrivata questa, questa notte in Italia è stato appena eletto il nuovo sindaco di New York un'ultima ora eh, Eric Adams è un sindaco democratico afroamericano, è un ex agente di, di polizia e, e insomma prenderà lui il posto di Bill de Blasio insomma, è, è il sindaco di New York è una figura importante, poi magari ci, ci torneremo poi dopo prima di iniziare la lettura di tutti i giornali e, e, e la nostra consueta lettura innanzitutto dei titoli di tutti i giornali per capire dove campeggia soprattutto di nuovo la questione della conferenza sul clima di Glasgow. E, mh, vi vorrei leggere però una, una notizia su, mh, che apre il giornale Formiche, un giornale che si occupa soprattutto di geopolitica e di politica internazionale, e che è abbastanza trascurata. Nei, nei, nei quotidiani eh, che ci faceva il capo della CIA a Mosca um, leggo dall'articolo di Gabriele Carrer su Formiche William Barnes, già ambasciatore a Mosca, ha incontrato Nikolai Patrushev, fedelissimo di Vladimir Putin e potente segretario del Consiglio di Sicurezza Eh, Barnes è tornato a Mosca. L'ex ambasciatore statunitense in Russia, oggi direttore della CIA, ha incontrato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di Sicurezza. Si è parlato, chissà se in russo, lingua parlata come l'arabo e il francese da Barnes, delle relazioni tra i due paesi, Russia e America. Ha fatto sapere in un risicato comunicato l'Organo per la sicurezza nazionale russa e ha confermato un portavoce dell'ambasciata statunitense a Mosca senza aggiungere ulteriori dettagli. A giugno, durante il loro comitato in, in Svizzera, il presidente statunitense... Joe Biden e quello russo Vladimir Putin, di cui Patrushev è un pedelissimo, si erano impegnati a mantenere aperti i canali di comunicazione e questa visita, che giunge in una fase delicata nelle relazioni tra i due paesi alla luce delle recenti offensive informatiche con attacchi ransomware partiti dalla Russia in direzione Stati Uniti, sembra testimoniarlo. La stessa agenzia russa sottolinea come i due al primo incontro da quando Barnes è alla guida dell'agenzia si erano incontrati in precedenza nel 2013. L'occasione era stata una visita a Washington di Patrushev con il diplomatico statunitense che all'epoca era vice segretario di Stato di Barack Obama, per il quale gestiva il delicato dossier del nucleare iraniano di cui... ehm, di due anni più tardi la firma del trattato sempre la TAS ricorda che Patruscio mantiene contatti regolari con Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Joe Biden quest'anno hanno parlato sei volte al telefono e si sono incontrati una volta continua l'agenzia più avanti l'articolo cita eh, il professor Mark Galeotti, uno dei esperti di questioni russe e senior associate fellow del Royal, Royal United Services Institute, ehm, che, che, ha de, che ha definito mm, Eh, Patrushev aveva definito l'uomo più pericoloso di Russia non ha mai fatto mistero della sua convinzione che la Russia sia in effetti già impegnata in una lotta non dichiarata con l'Occidente ha ricordato recentemente Galeotti Eh, a marzo Patrushev aveva detto al giornale ufficiale del del governo russo che per contenere la Russia l'Occidente stava cercando di destabilizzare la situazione sociopolitica del paese di ispirare a radicalizzare il movimento di protesta anche se a volte (coughs) definisco Patrushev l'uomo più spaventoso della Russia, dice, ha scritto Galeotti, con qualche esagerazione drammatica lo dico, ma non così tanto, questa è una buona cosa, Eh, questo tipo di contatto professionale è importante, il dialogo di questo tipo non è una ricompensa per un buon comportamento aggiunto, invece è necessario proprio quando le relazioni sono tese e gli equivoci e i malintesi sono tanto più pericolosi, eh, tanto più probabili, scusate, potenzialmente pericolosi. Voi sapete che uno degli impegni che aveva preso Putin con Biden è stato quello di far cessare di impegnarsi nella lotta contro i cyberattacchi, un po' come diciamo, se si affidasse allo scassinatore la eh, custodia della cassaforte. No, dico insomma, eh, ovviamente parlando per metafore. E, e leggiamo leggiamo eh, i titoli dei, dei giornali. La Repubblica il titolo principale è più foreste e meno gas l'impegno di 100 stati entro il 2030 stop al disboscamento e emissioni di metano ridotte Biden dice grave l'assenza di Xi da Rockefeller a Ikea aziende e governi creano un fondo da 100 miliardi per la transizione ecologica dei paesi poveri Corriere della Sera la battaglia del Quirinale Corriere ha un titolo diverso Giorgetti spinge Draghi critica la strategia di Salvini tensione nella Lega il ministro, la svolta europeista è incompiuta e il capo del carroccio incontra Bolsonaro in Toscana. C'è poi un, una seconda notizia con una foto di Celine Dion che dice Sono mala, la, la celebre cantante canadese «Sono malata, non riesco a muovermi». Eh, la stampa, il titolo è eh, il ministro Cingolani che dice avanti sul nucleare, il patto di Glasgow 20 miliardi per salvare le foreste Biden alla Cina, grave errore non essere qui Eh. il sole 24 ore leggiamo una panoramica clima bazooka da 5 miliardi di dollari Eh, è la somma che il mercato attende dai privati dal 2025 per i bond sostenibili l'Italia nella Global Energy Alliance 10 miliardi di dollari per per aiutare i paesi più eh, deboli Mm. guardiamo velocemente un po' tutti gli altri titoli così ci facciamo un'idea avvenire, pagare i debiti ecologici Francesco alla COP26, conversione di stili di vita, i grandi adesso aiutino i paesi più poveri a rischio, prima intese contro la deforestazione per ridurre emissioni di metano, no di Cina, Russia e India. Eh, il domani il titolo è, eh, il primo risultato della COP26 è la tregua tra uomini e foreste l'impegno concreto di 114 paesi per fermare la deforestazione entro il 2030 a difesa delle piante si è compattato un fronte globale che è ancora frammentato quando si parla di ridurre le emissioni Eh, la verità titolo col pass meno vaccini e più contagi da agosto calo contante delle prime dosi aumento dei positivi la prova che lascia passare non serve contro il virus in compenso fa crescere la tensione sociale il manifesto Magic a Glasgow oltre 100 leader si impegnano a fermare la deforestazione del pianeta entro il 2030 sul piatto 19,2 miliardi di dollari per piantare alberi, firma anche Bolsonaro nel 2015 l'UE prometteva lo stop entro il 2020 nel frattempo sono andati in fumo milioni di ettari, è giusto come fa il manifesto, ricordare un po' anche gli impegni delle precedenti conferenze globali, anche perché qui poi ci saranno giorni e giorni di conferenza eh, sul clima finché poi eh, l'argomento avrà saturato ogni ogni spazio di discussione speriamo che con l'ottenimento di qualche risultato Libero il titolo è già 50.000 firme contro i cortei Novax commercianti stufi dopo Trieste si mobilitano i sindaci Fontana e Zaia carabiniere 59enne, non vaccinato muore di Covid, scrive Libero. Il giornale Draghi spacca la Lega Giorgetti si inventa un semipresidenzialismo ad hoc per il Premier, ira di Salvini sul suo numero 2, mentre il PD pone un out-out a Italia Viva Berlusconi dice io al Colle ho tanti amici, ma è tutto da vedere, quindi chissà che Sotto sotto il cavaliere una speranzella, anche se io non credo che poi in fondo ce l'abbia. Comunque il fatto quotidiano, titolo: Bavaglio a report per l'esovaccino, vietato indagare su effetti avversi ed errori sulla terza dose. Si fa riferimento agli attacchi di, eh, del Partito Democratico di Forza Italia, e Italia Viva. Eh, contro la trasmissione che è stata accusata di aver fatto un servizio eh, diciamo di aver reso un servizio Novax quindi non non correttamente giornalistico scrive invece il foglio tacciano ranucci di Novax solo perché dà voce a, scusate non il foglio il fatto, perdono. tacciano ranucci di Novax solo perché dà voce a infermieri vaccinati ma infetti e segnala lo sbaglio dell'AIFA su Moderna il foglio invece (coughs) ha un titolo su eh, diciamo l'articolo più, più visibile eh, su Netflix Netflix spiegata da Foster Wallace eh, poi c'è un commento intitolato Gli spettacolari ceffoni mollati da Giorgetti a Salvini spiegano perché avere un draghi al Quirinale è un'assicurazione sulla vita dell'Italia e poi c'è un'intervista a a Mario Monti in alto a sinistra Draghi sia vigoroso sul DDL concorrenza iniziamo a leggerli allora però i giornali io volevo partire da un articolo che c'è su Avvenire nella pagina 6 di Avvenire articolo di Luca Miele intitolato sempre più carbone la Cina irrompe in controtendenza nonostante il presidente cinese Xi Jinping l'abbia disertata fisicamente e non gli sia stata concessa l'opportunità di partecipare in videoconferenza la Cina irrompe ugualmente nella COP26 con una mossa che pesa come un macigno sulla battaglia contro il riscaldamento globale (coughs) il gigante asiatico perennemente affamato di energia ha aumentato la produzione giornaliera di carbone di oltre un milione di tonnellate A spingere verso questa accelerazione, scrive Avvenire, che stride con gli obiettivi di fermare l'aumento delle emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060, più volte annunciati da Xi, è stata la catena di blackout e razionamenti di elettricità degli ultimi mesi che hanno causato gravi problemi alla catena produttiva e di approvvigionamento della seconda economia al mondo. Insomma il gigante che nel 2006 ha superato gli Stati Uniti come il più grande emettitore al mondo di anidride carbonica e che oggi libera il 28% delle emissioni globali di anidride carbonica, il valore equivalente alle emissioni prodotte da Stati Uniti, Unione Europea e India messe insieme, Ha fame di energia, scrive Avvenire, ed è intenzionato a saziarla in tutti i modi. Come si legge sul sito dell'ISPI, il segnale che la Cina sta dando al mondo è preoccupante. Pechino continua ad andare a carbone e di alternative nel breve periodo se ne vedono poche. I dati dimostrano che Pechino sta spingendo sul carbone. Nel 2020 la Cina ha estratto 3,84 miliardi di tonnellate di carbone, il valore più alto dal 2015. Alla fine di ottobre, dopo vari interventi, la produzione giornaliera di carbone aveva raggiunto 11,72 milioni di tonnellate, un record negli ultimi anni. Secondo l'EIA, l'Agenzia Statistica e Analitica del Dipartimento dell'Energia del Governo statunitense, dal carbone la Cina ha ricavato il 58% dell'energia che ha consumato nel 2019. Nella prima metà del 2021 sono stati costruiti 18 nuovi altiforni per l'acciaio. Pechino ha una quota mondiale di produzione del 50% e 43 centrali elettriche a carbone. Nel 2020 i combustibili fossili costituivano l'87% del mix energetico interno della Cina, con il 60% occupato dal carbone, il 20% dal petrolio e l'8% dal gas naturale. Negli Stati Uniti, per capirci, l'80% del mix energetico proviene da combustibili fossili. Di questo il 33% si origina dal petrolio, il 36 dal gas naturale e l'11% dal carbone. E tutto questo nonostante il gigantesco sforzo eh, negli Stati Uniti di ricorrere anche ad energie rinnovabili. Quindi è chiaro che eh, il grosso del problema numericamente sta in Cina e negli Stati Uniti con anzi aggiungerei un valore pro capite decisamente superiore negli Stati Uniti di emissioni, ieri avevo detto, scusate, leggermente superiore, invece è decisamente superiore quello pro capite, ma con una differenza diciamo così politicamente enorme. Gli Stati Uniti stanno affrontando il problema e vogliono affrontarlo e sono rientrati nel consesso internazionale che vuole affrontarlo, la Cina no. (ride) Scrive Stefano Feltri sul domani eh, sempre a proposito di questo tema diamo altri, altri numeri, altre cifre così appoggiamo la discussione sul... <coughs> in questi giorni di vertici internazionali sul clima anche gli impegni più concreti si rivelano spesso sfuggenti e ambigui per contenere entro 1,5 gradi il riscaldamento del pianeta gli accordi di Parigi del 2015 hanno previsto l'impegno dei paesi più ricchi a destinare 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare la transizione verde di quelli meno sviluppati la Cina è responsabile del 29% delle emissioni di anidride carbonica contro il 14% degli Stati Uniti ma in media un cinese emette 7,38 tonnellate di carbonio all'anno mentre un cittadino americano 15,52 se si vuole fermare il riscaldamento bisogna agire più in Cina che negli Stati Uniti ma è equo imporre sacrifici a paesi che hanno soprattutto la colpa di essersi industrializzati dopo? Eh, interessante poi Feltri cita un economista eh, indiano, R- R- Raghuram Raiyan, sul, sul Financial Times, che, che ha proposto dei meccanismi, abbastanza, eh, un meccanismo abbastanza semplice e anche diretto per redistribuire individualmente la, la, le risorse per la transizione ecologica quindi senza ridurre ai trasferimenti diciamo, intergovernativi e ai rapporti politici intergovernativi. Eh, Ryan, scrive Feltri, suggerisce che ogni paese versi a un fondo una cifra per ogni tonnellata sopra la media mondiale di emissioni che produce. Quella cifra è uguale per tutti, così l'Uganda come gli Stati Uniti avranno lo stesso incentivo a migliorare. Non so, si può discutere poi su questo su diciamo, suggerimento e su questo criterio. Naturalmente è molto equo, non affronta però il problema della massa. Cioè, o comunque non, non lo affronta in maniera, secondo me, persuasiva, il problema della massa attuale di emissioni. Eh, volevo leggervi su questo tema eh, una storia raccontata da Alessandro Sallusti, direttore di Libero, nel suo articolo, che parla di questa... Mh, Uh, dice Sallusti il mio G20 sulla compatibilità ambientale l'ho vissuto ieri all'ora di pranzo davanti alla tv sintonizzata non sulla CNN ma sull'edizione lombarda del TG3 quarto o quinto servizio sullo schermo appare Olivo Foglieni accento bergamasco e infatti è, scopro dal sottopancia vicepresidente di Confindustria Bergamo imprenditore di notevole successo la sua FEX fa fattura 350 milioni l'anno e dà lavoro in 7 stabilimenti a 400 dipendenti che fondono e riciclano rottami ferrosi trasformandoli in barre di alluminio nuove di pacca. Bene, questo signore grande e grosso, con molta calma e un dolore non celato, annuncia che i suoi stabilimenti si dovranno fermare tre ore al giorno, quelle in cui l'energia costa più cara, e che probabilmente a dicembre dovrà fermarsi del tutto. Il motivo? In un mese il costo delle bollette, anche per inseguire l'energia super pulita che noi non abbiamo, per far girare forni e macchine della sua industria è passato da 180 a 760 mila euro, più che quadruplicato secondo le cifre fornite da questo imprenditore Olivo Foglieni e spiega che a queste condizioni non si può andare avanti come prima, che il suo alluminio non può reggere la concorrenza di quello prodotto dai paesi asiatici eh, scrive Sallusti avrebbe dovuto esserci lui, il signor Olivo al tavolo dei grandi del mondo a spiegare a Biden e Draghi dove sta il problema cioè che il verbo di Greta è sacro ma altrettanto sacra è la vita di 400 famiglie bergamasche tutto il resto è bla 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 ormai questo bla 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 ci perseguita il, l'espressione insomma sapete una delle eh, frasi diciamo delle invettive di Greta no? eh, sul bla 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 dei politici eh, volevo leggere un po' di, di, di altre cose che perdonatevi ma sono dal mio punto di vista infinitamente interessanti che riguardano la politica italiana e quella che il Corriere chiama la battaglia per il Quirinale ieri eh, c'è stato mh, intanto vi volevo leggere facciamo così per... Eh, il, il ministro Giorgetti diciamo, un, un, il, il, il deuteragonista, agonista diciamo, nella Lega del segretario Matteo Salvini l'uomo istituzionale della Lega ha detto che, che eh, Draghi può benissimo andare al Quirinale perché il convoglio, ha detto testualmente Giorgetti si può guidare anche da lì e c'è stato anche un, insomma, molte polemiche perché c'è chi ritiene che, che, che abbia diciamo, adombrato una specie di semi-presidenzialismo o presidenzialismo de facto che non è nella nostra Costituzione, chi ha parlato addirittura di golpe. Insomma. Comunque vi volevo leggere quello che scrive Folli, Stefano Folli, su, in un commento su Repubblica che vado a ripescarmi <coughs> e che mi sembra inquadra. Draghi Mattarella alternativa al rischio (coughs) scrive Folli la tela politica si ingarbuglia e questa non è una novità si intrecciano i piani eh, quale governo avremo nel 22 e fino alle elezioni del 23 come si concluderà la corsa più pazza del mondo, quella intorno al Quirinale? Una questione si collega all'altra, senza che nessuno al momento conosca il modo per sciogliere tutti i nodi. L'effetto per il cittadino è straniante, Lo scambio di messaggi criptati risulta noioso, oltre che incomprensibile. Eh, è il prodotto di un assetto politico debole e sfilacciato con protagonisti che spesso sono tali sulle pagine dei giornali ma diventano comprimari nella realtà quotidiana tuttavia qualcosa si muove e con un po' di attenzione si può capire di che si tratta in primo luogo è sempre più evidente specie dopo il G20 che il sistema si regge su due gambe Mattarella alla Presidenza della Repubblica e Draghi a Palazzo Chigi può non piacere, può suscitare qualche interrogativo ma per ora è così spezzare il binomio rischia di essere pericoloso anche perché le alternative sono vaghe <coughs> talmente vaghe che un uomo di buon senso come il ministro Giorgetti leghista vicino al premier e molto lontano dal suo leader Salvini ha descritto uno scenario sorprendente solo per chi è sordo alle voci che da tempo attraversano i palazzi romani Secondo lui occorre prolungare il tandem rileggendo Mattarella almeno per un anno, ipotesi che in questi termini non piace all'interessato e appare poco rispettosa dello spirito della Costituzione. Se ciò non è possibile si deve realizzare un semipresidenzialismo di fatto portando Draghi al vertice istituzionale ma con l'intesa che sia lui a tirare i fili del governo attraverso si suppone un fidato collaboratore a Palazzo Chigi. Eh, aggiungo io così insomma decretiamo un po' le cose magari, eh, il, 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 il fidato collaboratore gira il nome dell'attuale ministro dell'economia Daniele Franco eh, scrive, scrive Folli <coughs> La proposta, peraltro tutt'altro che nuova, lascia perplessi perché equivale a inoltrarsi in una terra inesplorata, certo contraddittoria non solo con lo spirito ma con la lettera della Carta Costituzionale. Tuttavia è utile segnalare il problema irrisolto. Mandare Draghi al Quirinale, come ripetono vari capi di partito con l'aria di volersene sbarazzare, anche qui scusate faccio una parentesi, sono quelli che dovrebbero mandare per sbarazzarsene sono chiaramente Salvini, Meloni e Giuseppe Conte quello che ieri correttamente Repubblica ha chiamato il trio o forse addirittura lo strano trio, non ricordo Eh, mandare Draghi al Quirinale, scrive Folli, rischia di creare un grave scompenso se Draghi fosse un semplice notaio delle istituzioni non servirebbe al paese che invece ha fiducia in lui come guida di governo. Se al contrario salisse al colle con l'ambizione di essere un De Gaulle, si scontrerebbe con una realtà ben diversa dalla Francia del 58. Tra l'altro il semipresidenzialismo francese fu instaurato da De Gaulle attraverso una nuova Costituzione, prima e non dopo la sua elezione alla Presidenza della Repubblica. In altri termini, la complessa architettura politica italiana, secondo le parole di Biden nei suoi colloqui a Roma, non va forzata. Essa prevede, possiamo immaginare, che Draghi resti a Palazzo Chigi alla testa di un governo meno nervoso dell'attuale e infatti non è un caso che Giorgetti rilanci la sua linea volta a rendere la Lega un partito centrista prossimo ai popolari tedeschi, la stessa posizione dei Fedrighe e degli Ezaia, mentre Salvini coltiva l'amicizia col brasiliano Bolsonaro. Immagine plastica della divaricazione in atto. La logica conclude Folli, vorrebbe quindi che l'attuale Presidente del Consiglio proseguisse il suo lavoro, mentre Mattarella resta al Quirinale come garante degli equilibri. Altre soluzioni sono certo possibili, ma appaiono insidiose. Un sistema debole non può permettersi l'instabilità. Poi se volete magari ne parliamo anche dopo. Certo siamo inchiodati alla, 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 alla mancata riforma istituzionale alla grande debolezza poi dei partiti Del resto siamo in questa situazione anche perché i partiti che hanno vinto le elezioni del 2018 hanno combinato dei chiari disastri politici e quindi poi insomma hanno poco da lamentarsi della debolezza della politica. Eh, Su questo volevo leggervi anche un pezzetto dell'articolo di Francesco Bei su Repubblica Giorgetti boccia Salvini un incompiuto. Due fatti, scrive Bey, apparentemente scollegati fra loro, hanno rimesso ieri al centro della scena Salvini e le sue scelte politiche. Il primo, il presidente Bolsonaro ha ha commemorato a Pistoia i caduti della brigata brasiliana che contribuirono a liberare l'Italia dal nazifascismo. E... Se la notizia fosse stata questa, semplicemente non sarebbe stata una notizia. Quello che ha fatto scalpore e ha provocato l'indignazione di molti è stata la passerella del leader leghista accanto all'amico Jair. Normale cortesia istituzionale, gratitudine per l'estradizione di Battisti, le spiegazioni delle poche voci moderate del mondo leghista nel loro evidente imbarazzo non fanno che illuminare l'elefante nella stanza che Salvini finge di non vedere. Il leader del Carroccio del resto opera così. Un linguaggio apparentemente moderato unito a messaggi politici dirompenti, come quello della foto con Bolsonaro. Perché dell'internazionale sovranista ed estremista di cui Salvini si onora di far parte, Bolsonaro è una starra assoluta, seppur declinante, è quasi una caricatura. Tanto le sue posizioni e il suo concreto agire politico si collocano al di fuori di qualunque partitura democratica e occidentale. Quindi diciamo qui. Eh c'è poi una cosa divertente della che scrive Bey. <coughs> Giorgetti ha paragonato Salvini a Bud Spencer no? all'eroe buono che dà però insomma una concezione un po' di scazzottata della politica eh, scrive Bey su Repubblica Giorgetti ha sbagliato metafora cinematografica non è Bud Spencer è fracchia la belva umana a questo punto però dovrebbe trarne le conseguenze eh, sì, io non so se è così però comunque fa ridere questa Beh, poi, poi faremo un discorso a parte con Bey sui, sui suoi riferimenti sul suo immaginario cinematografico però ci tira fuori fracchia e la belva umana e lo redargueremo nelle di opportune e ehm volevo <coughs> ci sono tante cose che mi sono appuntato fatemi guardare quanto tempo abbiamo eh, sul corriere a pagina 19 la notizia importante eh, insomma di questi giorni però c'è, c'è un, un intervento di eh, di Giuseppe Remuzzi eh, vaccino eh, vacciniamo i bambini dai 5 a 11 anni anche per i più piccoli i benefici superano i rischi così possono tornare a giocare insieme come prima scrive eh, Remuzzi naturalmente eh, poi ci sono un po' di dati 37 milioni di bambini che potenzialmente potrebbero essere vaccinati contro il Covid in Europa, poco più di 3 milioni in Italia, altri 28 milioni negli Stati Uniti 143 sono le vittime i bambini americani tra i 5 e gli 11 anni ad aver perso la vita dopo aver contratto il coronavirus i minorenni USA deceduti sono stati 520 quindi c'è questo intervento di Remuzzi sapete che nei giorni scorsi c'è stata l'autorizzazione della FDA la Food and Drug Administration americana a somministrare il vaccino ai bambini americani anche dai 5 agli 11 anni, il vaccino Pfizer in una dose che è eh, quantitativamente un terzo della dose riservata agli, agli adulti sulla questione dei diritti anche qui volevo leggervi di L. Zan c'è stata mi ero messo da parte il manifesto se lo ritrovo sapete che nei giorni scorsi mh, c'è stata la, eh, insomma è stata fatta abortire in Parlamento il DDL ZAN che aggiungeva un, eh, alcune protezioni mh, soprattutto secondo me diciamo culturali cercava di introdurre alcune eh, diritti ulteriori, protezione ulteriore per alcune comunità, per esempio quella LGBT eh, sancendo per esempio l'identità di genere e insomma si discute molto sul sul fallimento sulle colpe del fallimento, sui modi sguaiati con cui questo fallimento è avvenuto gli applausi della della destra in aula sono stati un'altra delle pagine buie qualunque cosa poi uno voglia pensare del del disegno di legge comunque sul manifesto c'è una un, um, lettera di un lettore alla, a Norma Rangeri eh, Cara Norma, sul divorzio e aborto fu centrale il Parlamento, scrive Franco Corleone. Eh, ehm, Condivido l'editoriale per l'esultanza da stadio con cui è stato accolto il voto di affossamento di una legge, l'IDL Zan. Sento però l'esigenza di puntualizzare eh, una cosa. Sono rimasto perplesso sull'affermazione che, che in Italia per affermare i diritti bisogna fidarci solo delle risposte della società e non dal Parlamento. E si è ricordata la battaglia sul divorzio e, e sull'aborto. Eh, Corleone scrive che la legge sul divorzio fu approvata dal Parlamento il 1 dicembre del 1970 ed è nota come la legge Fortuna Baslini, Loris Fortuna fu socialista con Marco Pannella, protagonista di una straordinaria lotta popolare, insomma ricorda che il Parlamento fu centrale. Eh, risponde Norma Rangeri la legge per il divorzio approvata dal Parlamento fu il risultato, come riconosce anche Franco Colleone di una lunga lotta politica extraparlamentare, della quale furono protagoniste insieme ad altri soggetti e movimenti le donne italiane non a caso il PC inizialmente assai restiò a sposare quella causa credendo erroneamente che proprio le donne non fossero favorevoli a questa battaglia votò a favore della legge solo perché in corso d'opera aveva capito che nel paese c'erano organizzazioni politiche, sociali e culturali movimenti che spingevano in quella direzione la più grande forza della sinistra almeno a quei tempi che coincidono con la nascita del manifesto in prima linea proprio nella battaglia culturale con il quaderno famiglia e società capitalistica era spesso un passo indietro del resto scrive norma rangeri storicamente con la sua solita intelligenza Del resto, storicamente, sui temi legati ai diritti civili, quasi tutti i partiti hanno dato seguito alle spinte e alle richieste che venivano però dal basso, dall'evoluzione di bisogni e costumi. In questo senso, va semmai riconosciuto un merito al partito radicale che, puntando sui referendum, ha bypassato le resistenze partitocratiche. D'altra parte, il Parlamento, eh, come, come Corleone, che sa bene avendolo frequentato, quando è formato da gruppi eterogenei e opposti e numericamente equivalenti non può che essere il luogo della mediazione, che certamente non è affatto pratica disdicevole sebbene poi il giudizio necessariamente dipende dallo spessore del compromesso raggiunto, ma questa sua natura lo colloca oggettivamente un passo indietro rispetto alle spinte innovatrici e dirompenti della società, come evidentemente il voto sulla legge Zan ha purtroppo confermato. Io qui sono meno ottimista di Norma Marangeri perché Credo che proprio seguendo l'impostazione del suo discorso che io condivido, la, la, forse quello che si sente, di cui si sente appunto poca la forza o comunque eh, di cui secondo alcuni punti di vista si sente addirittura la mancanza è una forte pressione della società civile, una pressione culturale per ampliare diciamo, i diritti. Evidentemente non siamo a quella mobilitazione che ci fu negli anni 70 per altri diritti civili, o comunque non siamo a qualcosa di, di analogo e di paragonabile. Siamo invece, vi leggo dal sito della stampa, una storia che abbiamo scritto intitolata Mussolini vi brucerebbe tutti, afferrare l'ultima vergogna di un'escalation omofoba italiana. Ehm, hanno lanciato petardi e piccioni contro dei giovanissimi gay. Eh, il nuovo capitolo di una sequenza di episodi rispetto ai quali non possiamo stare a guardare. Eh, siamo stati attaccati da dei ragazzi che continuavano a lanciarci petardi. Scrivo un, è girato un video su, su TikTok di, di uno di questi ragazzi che erano stati aggrediti. Per poi lanciarci un piccione morto e inseguirci. ci Hanno insultato e chiamandoci froci di merda. nel video si sente rumore di ragazzi che scappano altri che li inseguono, paura di adolescenti e uno di loro che grida conoscete Benito Mussolini, sapete che vi brucierebbe tutti forza Benito Mussolini la testimonianza proviene da un gruppo di, di giovanissimi, alcuni dei quali appartenenti alla comunità LGBT di Ferrara. Adolescenti o poco più, il più grande ha 19 anni, il più piccolo credo che ne abbia 13. Gli aggressori invece sono tra i 18 e i 25 anni. Li abbiamo denunciati, dicono, ma non potevamo fare molto altro dato che la legge Zan non è stata approvata. Vorrei che questo video girasse per far capire che abbiamo bisogno di questa legge e non solo noi. Al di là della legge, comunque, diciamo, la legge per punire questi questi disgraziati aggressori esiste già hanno fatto bene a denunciarli e verranno io spero condannati cioè individuati e condannati rapidamente anche con le aggravanti mi auguro che sono previste dalla legge per i reati discriminatori Ehm, mi ero segnato anche delle altre cose No, volevo tornare un momento su quell'ultima ora che, che leggevamo all'inizio perché la, la, eh, l'elezione del nuovo sindaco, sindaco di New York ci, ci fa riflettere su. Eh, a proposito di diritti quanto insomma, sia eh, paleolitico il dibattito culturale italiano e quanto invece Diciamo, eh, ampliamento di diritti sia, sia nei fatti in, in uh, uh, diciamo anni luce avanti nel, nella politica americana è stato eletto, vi dicevo questa notte un sindaco democratico a New York che si chiama Eric Adams vi leggo dall'Ansa alcune, alcune diciamo, note biografiche l'afroamericano, ex agente di polizia, ha battuto il rivale Curtis Sliva e si appresta a prendere il posto di Bill de Blasio. Adams sarà il secondo sindaco afroamericano nella storia di New York, dopo David Dinkins vegano, 61 anni Adams è cresciuto nel Queens a 15 anni era stato arrestato insieme al fratello ed è stato aggredito dalla polizia. L'episodio lo ha convinto a diventare un agente per riformare il dipartimento dopo 20 anni nel New York Police Department Adam è andato in pensione nel 2006 è candidato al Senato nello Stato di New York, in carico che ha mantenuto nel 2000, eh, fino al 2013, poi è stato eletto presidente del, del, eh, di Brooklyn, del municipio di Brooklyn a New York. Eh, ecco chissà se, se tra gli aggrediti di, di Ferrara, tra i giovani gay aggrediti di Ferrara a Ferrara non ci sia qualcuno che magari diventi un grande sindaco tra qualche anno e ne tragga la forza per, per fare una battaglia politica e, e non antipolitica diciamo. eh, ci sono, c'erano <coughs> mi sono insegnato varie altre cose, fatemi guardare se abbiamo il tempo eh, sì abbiamo ancora tempo per due cose secondo me fatemi ritrovare un secondo Repubblica, perché qua se no, sono sommerso dalle carte perché qua saltiamo da una cosa all'altra ma appunto è lo Stile della casa. Su Repubblica, eh, a pagina 17 c'è una storia raccontata da Rosario di Raimondo a Rimini l'onda Novax mette in crisi gli ospedali già 137 sanitari sospesi questa è una cosa di cui non avevamo parlato in questi giorni però insomma. Trieste chiama, Rimini risponde urlano i manifestanti nelle piazze del centro che anche oggi marceranno sul ponte di Tiberio ma l'asse Novax sulle sponde dell'Adriatico è molto più di uno slogan nel cuore della Romagna ogni quattro persone ce n'è una non vaccinata negli ospedali si fanno i conti per sostituire medici e infermieri sospesi e in consiglio comunale dopo le ultime elezioni amministrative siede un eletto del movimento 3V il partito che reclama verità e libertà sui vaccini non è l'unico anche un altro candidato ce l'ha fatto un mese fa dove? a Trieste esiste quindi un movimento 3V Rimini risponde, non da oggi ma da più di un decennio, qui sono germogliate le associazioni contro l'obbligo vaccinale che l'Emilia Romagna introdusse per i bambini a scuola, qui sono fioccati i primi ricorsi in tribunale, qui alcune idee si sono radicalizzate, espressione che ricorda ben altri contesti. Oggi in provincia solo il 75% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo contro il Covid. Da Ravenna a Forlì si supera l'80%, in tutta la regione si stocca l'86%. Dopo un'impennata di sanzioni, 80 infermieri e 57 medici, sono, sto leggendo da... Um, Repubblica, articolo di Rosario di Raimondo dopo un'impennata di sanzioni 80 infermieri e 57 medici sono stati sospesi dal lavoro e adesso in reparti come pronto soccorso già fiaccati dall'emergenza personale, si corre per sostituirli i problemi ci sono, non possiamo negarlo, dice il direttore generale dell'Ausl Romagna è ovvio che alcuni reparti richiedono la mobilitazione di personale da altre unità operative, sostituire per qualche settimana o qualche mese chi toglie il camice è complicato, ma per il manager il punto è un altro servirebbe un obbligo vaccinale non a tempo ma per essere assunti nel servizio eh, sanitario il vaccino è un imperativo etico quindi eh, qui ci sono proprio problemi nel far andare avanti la macchina sanitaria forse abbiamo tempo ancora sì per un ultimo articolo che mi ero... finalmente possiamo parlare di qualcosa di enormemente interessante. No, sto scherzando. Sul foglio c'è un articolo a pagina 2 di Stefano Pistolini sull'autobiografia di Dave Grohl, dei Nirvana. È un dubbio. Ma Cobain non l'ha mai picchiato il titolo? Scrive Pistolini, è uno dei più grandi scrittori sulla cultura materiale pop di, di, di questi anni. Dave Grohl, il bravo ragazzo del grunge, racconta che da piccolo si innamorò perdutamente di Sandy, la più bella della scuola. Ecco poi voi capite come sono nati in Irvana. Dopo una settimana di fidanzamento la ragazza gli disse di non sentirsi pronta per una relazione stabile fu così che il giovane Dave, devastato dal dolore, decise di immolare il resto della vita al rock and roll, arruolandosi negli scream la band della sua Virginia suburbana che portava le insegne dell'hardcore punk. Più di 30 anni dopo, lo stesso Groll ormai nella venera- stella venerata del rock americano non smette di essere uno stagionato tipo per bene dei sobborghi, e anche un padre affettuoso che si sobbarca un viaggio aereo attraverso una dozzina di fusi orari per non perdersi il Ballo scolastico in cui deve danzare con la figlia. Riuscendo pure ad arrivare in tempo come in uno zuccheroso happy ending, non fosse che la luce dei suoi occhi all'uscita lo pianta in asso per andare a bere con gli amici e lui si becca un avvelenamento alimentare sul volo di ritorno per ricongiungersi alla band. Questa è la vita, secondo Groll, che tra i due episodi citati ha trovato il modo di diventare il batterista di Nirvana, il confidente di Kurt Cobain nonché dopo il suicidio dell'amico il band leader chitarrista dei Foo Fighters campioni di incassi e alfieri primari dell'ultimo rock da stadio americano fantastico, Grohl qu- quanto diversa la sua vita da quella di Kurt Cobain abbiamo finito la, la rassegna stampa di oggi alla lettura dei giornali e ora un po' di pubblicità e poi il filo diretto con le domande degli ascoltatori
0: Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda a Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, Chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci bentornati ben in studio, sentiamo, apriamo il filo diretto con gli ascoltatori. Pronto? Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Andrea D'Alecco e di tutto buona giornata.
1: a lei Salve Andrea, buongiorno. Per
2: l'ospitalità. Eh, io semplicemente volevo fare un intervento a proposito di quelli che sono gli impegni presi nel G20 e anche nel cop 26. No? Uno di questi impegni per esempio è, è quello che riguarda la deforestazione. No? E questo impegno che dice eh, nel 2030 prendiamo l'impegno di fermare la deforestazione. Allora io vorrei semplicemente però capire come interpretare questo impegno, se dobbiamo risultare oppure se c'è eh, se c'è un piccolo l'inganno insomma dov'è il trucco? Perché che cosa significa fermare la deforestazione nel 2030? Non significa nulla se per esempio per il 2030 abbiamo distrutto tutto quello che c'era da distruggere e non c'è più nulla eh, da riforestare. No? Eh, quello che voglio dire è più che dire nel 2030 fermiamo la deforestazione, bisognerebbe dare una, so, un impegno, un limite per quello che è il tasso di deforestazione attuale, perché non vorrei che poi dire nel 2030 fermeremo la deforestazione diventi un incentivo per dire allora intanto adesso deforestiamo il doppio, il triplo, il quadro, che poi dovremo fermarsi. Cioè, mi sembra, mh, non so come la interpreta lei, però mi sembra uno di quegli impegni che sono molto... Ehm, emotivi sul, nella forma no? sulla casa, però concretamente non significano
1: nulla guardi Andrea, sono totalmente d'accordo con lei, eh, cioè, davvero del tutto P- posso solo aggiungere qualche cosa, qualche elemento e qualche eh, notizia, perché poi mh, quando ci sono queste, questi vertici internazionali, uno puntualmente si dimentica tutti i precedenti no? sembra, viviamo in un presentismo che presenta che, 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 che rappresenta questi vertici come delle svolte eh, epocali no? del, del, dei raggiungimenti importantissimi e purtroppo molto spesso non, non, le cose poi non, non, non sono così, non vanno così e, eh, non voglio dire che si riducano sempre a business as usual però molt, molto spesso non succede anche questo Per quello che cita lei in particolare, cioè gli impegni sulla deforestazione, eh, io vorrei soltanto ricordare che, ehm, credo che lo scriva oggi qualcuno da qualche parte, ma insomma... Che la, la dichiarazione di New York nel 2014, anche quella che era stata firmata da quasi tutte le, le nazioni, aveva sancito esattamente lo stesso impegno, cioè interrompere, finire la deforestazione eh, entro il. e anche lo stesso anno, nel 2030, e lo stesso impegno era stato preso nel 2014, quindi otto anni fa. Eh, cioè da questo punto di vista noi stiamo continuando a ripetere dei cahier di, di, di vertici precedenti mh, senza che, che ci sia uh, come dire uh, una verifica poi puntuale di quello che, che in realtà è lo stato dell'opera cioè di quello che nel frattempo sta, sta accadendo, per di più cioè, lei fa bene a dire che, che queste sono risorse proprio immediatamente deperibili, cioè muoiono e quindi chissà se, se appunto la perdita di tempo non significa poi che, che, che nel 2030 non ci sarà più niente da deforestare ecco, adesso non, 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 non so se si possa dire così perché in realtà ci sono situazioni diverse da paese a paese però mi sembra che tenere presente qual è, quant'è la quantità di foreste insomma e monitorarla un po' con attenzione sarebbe sarebbe eh, eh, sarebbe importante le le aggiungo solo un ultimo ultimo dato che che anche questo può essere utile Eh, i i paesi che stanno perdendo la classifica dei paesi che stanno perdendo più foreste nel 2020 vede in in testa la Russia 5,4 milioni di ettari il Brasile 3,2 milioni di ettari l'Australia 2,3 milioni di ettari, gli Stati Uniti 1,9 milioni di ettari, il Congo 1,3 milioni di ettari, eh, il Canada 1,2 milioni di ettari, l'Indonesia 0,9 milioni di ettari, eh, la Bolivia 0,4, la Cina 0,4, il Laos 0,3. Dico questo per dire che... eh, Ancora una volta, qui il, il problema riguarda paesi, riguarda tutti, ma riguarda molto paesi che non partecipano a queste, in maniera positiva a questi vertici o, queste, o, o in maniera collaborativa a questo vertice. In questo caso la, 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 la Russia al top della deforestazione seguita dal Brasile, cioè la Russia di Putin e il Brasile, attualmente governato da Bolsonaro non mi aspetto grandi cose da entrambi questi sistemi politici sentiamo un'altra telefonata pronto?
3: Sì, buongiorno Antonio dalla provincia di Treviso
1: buongiorno Antonio
3: io chiamavo in merito ai riferimenti all'instabilità della situazione politica italiana ai discorsi sul presenzialismo semipresenzialismo e altre che ovviamente dovrebbe passare attraverso una riforma costituzionale per quanto io stimi sia Draghi che Mattarella la mia osservazione forse assolutamente inutile però è che per quanto io nel tempo sia arrivato a pensare di Matteo Renzi tutto il male possibile, ritengo che l'attuale situazione sia anche colpa del suicidio collettivo eh, italiano che è stato fatto al referendum del 2015, se avesse vinto il sì adesso avremmo avuto stabilità. Quel referendum fu uh, la prima grande vittoria dei populisti, il populismo, eh, il populismo soprattutto sui social fu all'epoca sottovalutato da Matteo Renzi però, al netto di tutto, eh, senza tenere in considerazione i suoi errori che ci furono e furono pesanti, io sono convinto che gli italiani hanno fatto soprattutto male a loro stessi, votando al 60% no. Solo
1: questo. Sì, guardi, anche qui condivido molto di quello, di quello che lei dice. Eh, forse si potrebbe aggiungere che secondo me in quella riforma c'era anche insomma, un piccolo problemino tecnico che a giudizio di alcuni costituzionalisti eminenti e non uno solo non sto parlando soltanto per dire di Gustavo Zagrebeschi, ma anche di tanti altri la riforma non era fatta granché bene da un punto di vista tecnico-giuridico non era scritta particolarmente bene si prestava anche a, a, a delle critiche no? di, di, insomma, per il modo in cui era stata concepita e sono invece molto d'accordo con quello che dice lei assolutamente molto nel pensare che il 2015 sia stato un anno di svolta nel mondo di operazioni coordinate, di interferenza estera utilizzando eh, i social network soprattutto per aggredire le democrazie, dividere le democrazie sfruttare, enfatizzare, amplificare le fratture esistenti nelle democrazie facendo abortire e fallire eh, qualunque eh, eh, diciamo tentativo di di, di riforma che andasse nel senso di un rafforzamento della democrazia. In Italia questo rafforzamento, lei ha ragione, passa anche, forse soprattutto, attraverso un rafforzamento del sistema istituzionale, una modernizzazione del sistema istituzionale. In altri paesi, per esempio nel Regno Unito, passava attraverso... eh, dal mio punto di vista non cedere alla, alla follia della Brexit e quindi del referendum per uscire dal, dall'Unione europea eh, in altri paesi ancora come gli Stati Uniti passava dal non eh, amplificare la, 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 la già drammatica di per sé questione razziale e questione dell'uso delle armi, in tutti e tre questi esempi che ho fatto hanno vinto invece forze che andavano in e, e situazioni diversissime ovviamente, hanno vinto forze che però avevano in comune profondamente quello che lei ha chiamato l'istinto populista mi sembra o qualcosa del genere, cioè forze che alla lunga minano il, 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 cioè la possibilità di una fiducia in un, in, in un avanzamento razionale no, delle nostre società che, che questo sia avvenuto in Italia sinceramente mi pare a quattro anni quasi ormai dal 2018 dal 4 marzo del 2018 un dato di fatto abbiamo un parla- uno dei peggiori parlamenti della storia abbiamo uh, la presenza forse, forse dico forse perché poi queste comparazioni sono sempre diciamo, opinabili, però insomma uh, uh, una delle classi parlamentari uh, con la maggior presenza di individui incapaci, abbiamo partiti che sono stati eletti sull'onda di eh, altro che il no al referendum come dice lei partiti che sono stati eletti sull'onda della eh, una cultura reazionaria contro l'immigrazione una cultura anti europea e contraria alla moneta unica che, che in realtà come poi diciamo eh, sappiamo e come poi adesso si sta diciamo eh, Eh, mostrando in maniera anche plastica con la presenza di Draghi a Palazzo Chigi diciamo l'euro è quello che che ci ha salvato appunto whatever it takes Eh, ecco io io penso che la situazione sia questa, il referendum è stato uno dei, non so se quello simbolico unito, lei ha fatto bene però anche a citare gli errori di di Matteo Renzi perché eh, sai, non è che si può soltanto eh, lamentarsi dell'emersione del populismo senza, senza diciamo, accorgersi poi che, che, che anche le battaglie che lei per esempio mi sembra di condividere sono state fatte male e, e perdendo quindi insomma, di, di, di efficacia e di forza eh, sentiamo un'altra telefonata pronto? pronto? Sì. Mi sente sì, buongiorno,
4: sì. sono Rossella da Teramo.
1: Buongiorno Rossella. Allora,
4: buongiorno. io volevo intervenire su diciamo, le, le critiche che sono state mosse alla trasmissione Report, che è una trasmissione che guardo con interesse, eh, però mh, ho una mia opinione, eh, senza per carità mh, mettere mai il bavaglio a nessuna trasmissione, tantomeno a quella. A me sembra che sia Report che indovina a cena, chi viene a cena. Vengano a volte costruite con informazioni che magari sicuramente sono verificate, sono veritiere, ma sono concatenate, sono messe insieme in modo da risultare alla fine strumentali sia alla finalità della trasmissione, ma anche a volte, come soprattutto dal mio punto di vista, per Indovina chi viene a cena, eh, a proprio quelle che sono la visione, quella che è la visione del mondo della conduttrice avevo fatto
1: questa riflessione non so cosa ne pensa lei buongiorno, grazie sì, guardi allora, sul report io devo dire non ho visto la puntata di ieri quindi posso fare un discorso in linea di principio a me quando ci sono dei partiti che attaccano una trasmissione o un giornalista la cosa non mi piace che siccome so bene di che cosa si parla è successo varie volte anche, anche a me eh, non, mi scatta abbastanza automaticamente un, un riflesso di diciamo, per quanto possa essere stata bella brutta, sbagliata fatta bene con degli errori non, non posso entrare nel merito perché non l'ho vista altrimenti guardi le avrei detto anche proprio volentieri un, un mio parere su, su come è stata concepita Report, che è appunto il punto del, 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 diciamo dell'ultimo caso, dell'ultimo scandalo. Eh, non, non capisco a che titolo il PD o Forza Italia dicano a, a, a Ranucci quello che deve fare o non fare. Semmai qua il, il, il punto è. Cioè, se vogliamo aprire una discussione però non politica magari tra persone cioè un dibattito tra intellettuali tra persone che non hanno l'interesse a, a dire che cosa un'altra persona o un giornalista deve dire invece questo è benvenuto e magari io e Ranucci scopriremo che non pensiamo la stessa cosa su molte cose ma questo è un altro discorso sul 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 su, però ne sottende diciamo, e questa però è la parte finale di quello che vorrei dirle il, la questione ovviamente l'elephant in the room è il rapporto tra la politica e il giornalismo in Italia in particolare la politica e la, la tv pubblica in Italia e, e qui io credo che nonostante tanti proclami eh, ci sono due problemi uno che eh, neanche questi partiti rivoluzionari che hanno vinto nel 2018 hanno agito molto diversamente dal criterio di una pesante ingerenza e della divisione dei giornalisti buoni e giornalisti cattivi, gli amici miei e i nemici miei, cosa sbagliatissima dall'altra poi bisognerà secondo me, questo lo dico eh, e riguarda invece il, il giornalismo tutto eh, cominciare ad allevare un, una generazione di, di, di persone, di giornalisti che se ne fregano di quando il politico si lamenta o o cerca di di imbavagliare o o ottenere o stabilire che cosa vada detto oppure no. Poi, ripeto, se, se sono state dette in report delle cose fattualmente sbagliate, errate, delle informazioni false, non sono in grado di dirlo. Se, se è stato così, eh, chi, chi lo sostiene lo, lo dimostri e, e eventualmente otterrà rettifiche, otterrà delle correzioni, ripeto, non so se questo è il caso, ma è, ma è diverso diciamo, da, da invece dal voler dire di che cosa parlare e come parlarne. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, Buongiorno, sono Vincenzo da Berlino.
1: Buongiorno Vincenzo.
5: Eh, sì, volevo fare una considerazione su quel dato... Di produttori della Cina come uno dei più grossi produttori di CO2 eh, soprattutto per, la, per il consumo del carbone con la, la creazione di nuove centrali a carbone perché diciamo eh, noi come consumatori alla fine eh, alimentiamo eh, il bisogno di ha la Cina di, di carbone nel senso che Ormai tutta produ- la produzione di, di, eh, consum- di, di dispositivi, di, non solo dispositivi giocattoli, di, di, diciamo in tutti gli ambiti la produzione viene fatta in Cina. Quindi eh, a me sembra un po' un dato troppo grezzo quello di dire che okay, la Cina è un, è un grosso produttore di CO2, deve abbattere eh, questa, questa soglia. Dovrebbe, dovremmo avere dati più, un po più particolarizzati sul discorso del, di dove... Da dove viene questa produzione di CO2? Se noi come consumatori eh, diciamo, riducessimo l'acquisto, di eh, a noi piace l'ultimo telefonino, cambiare la, telev- la televisione, cambiare la radio, comprare stereo, comprare un sacco di prodotti che vengono fatti poi in Cina. Quindi, secondo me, il potere de- del consumatore oggi è ancora troppo sottostimato e dovremmo essere proprio noi protagonisti come consumatori a, 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 a diciamo, a, a dirigere un po' quello che la politica oggi non fa così attivamente la ringrazio e l'ascolto per radio
1: sì sì, no, ha eh, assolutamente ragione sul fatto che non andrebbero collegati di più nella discussione pubblica il, eh, gli obiettivi appunto spesso peraltro vaghi o, o vacui di tagli di emissioni di gas con, con effetti serra oppure di tagli di, appunto di di emissione di, di, di anidride carbonica, andrebbero collegati di più appunto con quanto siamo disposti, cosa siamo disposti a cambiare dei nostri stili di vita. Io penso sinceramente, le, le dico la mia impressione, che noi siamo, ma dal mio punto di vista anche comprensibilmente, eh, non, non ho nessun moralismo verso questo, poco disposti a cambiare. Eh, i nostri stili di vita Eh, specialmente noi come europei o come eh, abitanti di paesi che sono ormai abituati ad avere consumi diffusi tipo una lavatrice, una lavastoviglie una o due macchine, un motorino due o tre o quattro telefonini in casa tre o quattro tablet eh, la cui batteria per dire si fa insomma, si, si, con, viene fatta con estrazione e, e, di, 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 di minerali in Congo per dire e, e anche qui si aprono tutta una serie di problemi geopolitici di sfruttamento, di estrazione di risorse quindi quello che lei dice è vero sinceramente non vedo una particolare volontà sarei anche curioso di capire oltre diciamo a, so, a magari a delle simpatie eh, vegetariane o vegane dal punto di vista alimentare no? di alcuni dei leader della protesta per esempio di dei friday's for, sure, for for future N- non vedo non, non riesco a immaginarmi è vero eh, viaggiano in treno e non in aereo questo è una cosa che si può fare ed è, ed è un cambiamento dal punto di vista del consumo che si può fare utilizzare meno l'aero, se non appunto, per le tratte in cui è indispensabile eh, utilizzare meno eh, che ne so, la macchina però per esempio vedo molto difficile utilizzare poco i tablet poco i telefonini, poco le lavatrici le lavastoviglie insomma da questo punto di vista io non vedo una rivoluzione dei consumatori eh, diciamo almeno dei paesi eh, occidentali non la vedo in vista sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: pronto, buongiorno, chiamo Massimo da Genova
1: buongiorno Massimo Eh,
6: se mi consente una divulgazione sul referendum io avrei una testimonianza personale io lo boicottai, non lo votai non entrai neanche nel merito del quesito che era importantissimo perché su quella portante referendaria furono inserite una quantità di quesiti secondari a Strascico, io mi ricordo il CNR e tanti altri per cui tu esprimendo un giudizio su una cosa fondamentale poi dopo dovevi portare dovevi trascinare questa serie di quesiti, secondo me fu molto, molto disonesta questa operazione, io lo boicottai per questo, Volevo darla questa... i politici
1: dovrebbero imparare a essere corretti. Sì, oltre eh. che disonesta questa fu proprio un, un errore, quello che lei giustamente ricorda, cioè proprio un errore politico, anacquare la, la questione in mezzo a tante altre, tra l'altro alcune anche molto tecniche, come dice lei, mentre invece penso che il referendum dovrebbe essere usato per grandi scelte di indirizzo.
6: La mia domanda era, però io volevo chiedere una cosa su Biden, seguo distrattamente la politica americana e sento dire che c'è una grossa crisi di consenso, Ora, so anche che dovrebbe essere legata per molto a ciò che è accaduto in Afghanistan, però mi sembra che solo la politica estera, che condizioni così, il consenso mi sembra difficile insomma, allora mi chiedo, eh, dato che siamo a solo un anno di distanza dell'elezione, cosa può causare uno spostamento del consenso di questa portata in termini di politica interna, per esempio la gestione del Covid, anche questa però mi sembra risibile e se non ci sono motivi di politica interna e questa è la domanda che io le faccio, se ci sono o meno questi motivi che io non conosco, allora bisognerebbe forse interrogarsi sulla qualità dei sondaggi o sulla qualità dell'elettorato e quindi anche dell'informazione in questo senso che, 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 che è diventato così ondivago divago quando parlo di informazione non mi riferisco solo alle fake news ai web però eh, mi, mi, mi riferisco anche a delle operazioni delle grandi testate giornalistiche che a mio parere nella scelta delle scalette delle informazioni eh, ci creano dei tormentoni e non parlano di altre cose e condizionano l'elettorato semplicemente con una censura passiva a mio parere non, semplicemente parla, non parlando di, di grandi temi quindi la crisi nel senso il ruolo dell'informazione la sua capacità condizionante quindi anche sulla politica certamente eh, chiamerebbe in causa i social ma io chiamerei in causa anche voi eh, della informazione istituzionale tra virgolette ecco
1: no, no sono d'accordo su quest'ultima cosa io sono sempre disposto a prendermi tutte le colpe diciamo, che, che riguardano i giornali nel senso che non penso affatto che ci sia una specificità dei social nel dettare l'agenda oppure nel eh, inserire o mettere alcune cose penso che, che, che i giornali continuino ad avere una, una grande responsabilità in questo anche se sul discorso dell'agenda bisognerebbe poi eh, far fare un, una riflessione davvero lunga cioè, Posso accennare un un, un piccolo pensiero qui, alla luce della mia esperienza, io sono sempre più convinto che la fruizione anche dei contenuti giornalistici passi sempre di più attraverso l'articolo istantaneo. Non penso affatto che sia morta, anzi, penso che i dati di lettura Dei giornali non sono mai stati. sto parlando dei giornali, come dire, eh, anche ovviamente di dati di di lettura digitale, non soltanto dei giornali cartacei. Non non abbiano mai avuto una platea di lettori così vasta come adesso, nel mondo e anche in Italia. Penso che, però la fruizione avvenga attraverso diciamo eh, gli articoli puntuali, le firme, le persone che scrivono, i singoli articoli. E la formazione dell'agenda sia fatta molto di meno dal giornale. Cartaceo a cui mi sembra si riferisse lei, e molto di più da un mix, diciamo da un, da un piatto informativo che è determinato da tanti fattori eh, che concorrono a eh, delineare l'ambiente informativo dentro cui noi siamo. Cioè, per farla breve, eh, quello che dice lei era giusto su, insomma, per uno scenario insomma, di una decina d'anni fa, cioè in sostanza i grandi giornali fanno e le tv fanno l'agenda eh, politica, credo che sia sempre meno vero di ora in ora, nel senso che eh, le informazioni comunque sono per lo più ancora veicolate attraverso articoli di giornali ma l'agenda non non è più compattamente creata da un giornale di carta, l'agenda è quella che ognuno di noi si crea nel suo piatto informativo detto questo invece sulla prima parte della della domanda quella su Biden, le ragioni di politica interna. Ma eh, insomma, se mi chiedeva come, come Biden, adesso non sono certo di aver capito, ma mh, come Biden è arrivato a questi vertici se, e quanto hanno influito le ragioni di politica interna, beh tantissimo. Perché Biden dopo un anno arriva già indebolitissimo per una ragione molto semplice. Che c'è un enorme piano di, di, infrastru- di infrastrutture americane di mi sembra 3,5 trillion di dollari. Eh, che, su cui i, i democratici si sono uh, completamente divisi e spaccati in due c'è Ci cioè, chi non glielo vuole finanziare eh, diciamo, la, la parte radical del partito e, e, e chi invece è a favore di questo, di questo piano la parte corporate diciamo, dei democratici americani Biden arriva in questa condizione eh, a, a, ai vertici di Roma e di Glasgow cioè è un po' come adesso non so probabilmente è un po' forzato dal punto di vista di un purista della politica americana l'analogia che sto per fare però secondo me funziona per farci capire è un po' come se Draghi andasse a, a, a un vertice internazionale senza avere la finanziaria scritta e approvata, cioè avendo, avendo tutto aperto, ecco era un po' come quando ci andava Conte con con la finanziaria che arrivò all'ultimo giorno diciamo del mese di dicembre in aula e, e, ecco è Quindi sì, queste ragioni di di politica interna contano tantissimo. Non credo che sia ehm, un un Biden eh, fortissimo quello che è arrivato eh, ai ai vertici, però nello stesso tempo è anche un Biden che aveva la necessità e ha penso la necessità di invertire la, la rotta e di dare un segno alla sua presidenza che dopo un anno sembra già diciamo abbastanza complessa sentiamo un'altra telefonata pronto?
7: Eh, Sì buongiorno sono Sergio chiamo da Bologna
1: e vorrei chiederle
7: eh, grazie relativamente alla proposta del ministro Giancarlo Giorgetti eh, la sua idea di portare
6: Draghi alla presidenza della Repubblica Eh, e nello stesso tempo
7: nominare poi un, un Presidente del Consiglio di sua emanazione, insomma sotto il suo controllo, a me sembra che sia una proposta, intanto effettivamente lanciata lì così un po' superficialmente che invece è uno stravolgimento anche dell'assetto costituzionale perché una, un simile assetto non, non è, questa procedura non è prefigurabile insomma, nella nost- nel nostro sistema, oltretutto e questo, per questo chiedo la sua opinione si creerebbe anche una sorta di lesione eh, anche del, del sistema della divisione dei poteri dal momento che il Presidente della Repubblica non dimentichiamo anche il capo della magistratura quindi avrebbe nelle sue mani il potere di rappresentanza sia dell'esecutivo attraverso un suo uomo che, che, che della magistratura io credo che anche la, la, la certa superficialità con cui tanti opinionisti sembrano assentire a un'idea del genere mi dà la sensazione di, una, di un'estrema superficialità e anche di un inquietante clima eh, intorno a, a una questione così rilevante grazie
1: allora eh, grazie alla domanda L-l- questione molto importante nata dalle parole di Giorgetti ieri che ha detto insomma ricordiamolo che Draghi può guidare il convoglio dice lui anche dal Quirinale no? cioè, in sostanza come se potesse fare il presidente del consiglio essendo presidente della repubblica diventando presidente della repubblica Eh, naturalmente questo non è possibile e non è previsto come lei ricorda dalla nostra costituzione però aggiungerei anche eh, un'altra cosa, poi le questioni non sempre qui hanno non sempre almeno due facce, ma quando va bene quindi ne hanno una decina. Giorgetti in realtà, a, a mio avviso, ha peccato soprattutto di ingenuità. Cioè Giorgetti ha detto quello che sta accadendo in Italia eh, da, da, da diversi anni in ogni momento in cui c'è una crisi sistemica eh, o comunque in ogni momento in cui la endemica, crisi del sistema politico italiano arriva a livelli tali da rendere pericolosa proprio per l'architettura istituzionale la situazione le faccio due esempi il primo è la nomina di eh, Giorgio Napolitano di senatore a vita di Mario Monti e e di lì a pochissimo dell'incarico di formare il nuovo governo dopo la la caduta del governo Berlusconi perché accade questo? perché eh, l'Italia è travolta in quell'autunno dagli spread che arrivano mi sembra a sfiorare quota 600 eh, sulla Germania 570, 580 Eh, è necessario eh, un un intervento che, 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 che calmi la speculazione internazionale, riporti, la sostenibilità degli interessi sul debito diciamo dentro binari accettabili e a quel punto esattamente usando le, le, le sue prerogative il Presidente della Repubblica, allora Presidente della Repubblica possiamo dire che allarga i suoi poteri, mi scuso se non è, non, è, non è tanto corretta dal punto di vista, penso, di un giurista dire allarga. Forse sarebbe più corretto dal punto di vista appunto degli studiosi dire che approfitta di una delle caratteristiche della nostra Costituzione, cioè quella di non fissare, di non delimitare in maniera stringentissima i limiti del potere del Presidente della Repubblica, consentendogli così l'esercizio di poteri che vengono definiti dai giuristi eh, a fisarmonica, poteri che si possono come dire, allargare in determinate situazioni. Naturalmente questo questo fa sì che il ruolo stesso del Presidente della Repubblica sia molto cambiato negli ultimi anni da un ruolo di rappresentanza e di unità nazionale a un ruolo di reale indirizzo politico e anche io direi, in maniera non da giurista ma diciamo come mio commento politico di interventi di salvezza nazionale considero un intervento piuttosto simile quello che ha fatto Mattarella nel affidare l'incarico all'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel gennaio scorso in questo caso anche qui c'era in in gioco una una questione meno evidente degli SPED ma altrettanto rischiosa cioè i fondi del recovery fund il PNRR e l'Europa che chiedeva una serie di garanzie abbastanza precise per concedere davvero questi fondi E, e un governo italiano precedente che era in una situazione piuttosto complessa non solo per il venir meno della maggioranza politica ma anche per una serie di risultati molto modesti nella gestione della pandemia e nella prima fase del piano di vaccinazioni a quel punto Mattarella che cosa fa? Eh, sceglie non si limita a dare un incarico ma chiaramente dà un incarico come anche oggi abbastanza correttamente secondo me Folli scrive che crea due gambe del sistema, cioè di cui una è il, nuovo, il presidente incaricato Mario Draghi e l'altra è il Quirinale. Credo che ci troviamo esattamente in questa situazione e nessuno griderebbe al al golpe o al semipresidenzialismo eh, perché poi, come è ovvio, Mattarella è stato rispettosissimo di tutte le prerogative del Presidente del Consiglio Draghi. Eh, Ecco, io credo che se uno la vedesse in questo quadro l'uscita di Giorgetti ha il torto di aver detto in maniera un po' appunto alla Bud Spencer se vogliamo usare l'espressione che lui ha riferito a Salvini una cosa che è piuttosto nei fatti dell'evoluzione della nostra architettura istituzionale proprio in concomitanza con l'indebolimento dei partiti e una grave crisi direi di credibilità politica io non direi della politica perché questa è politica cioè quella che viene fatta al Quirinale o a Palazzo Chigi una grave crisi di politica di questi partiti e in particolar modo dei partiti vincitori e trionfatori delle elezioni italiane del 4 marzo del 2018. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, sono Mirella dalla provincia di Latina. Io vorrei una piccola informazione. Tutti i giornalisti parlano di abbattimento delle tasse a seguito dei finanziamenti europei, eh, però ho sentito l'intervista a un vice ministro di cui non ricordo il nome che parlava di abbattimento delle imposte. Allora vorrei sapere se si abbattono le tasse o le imposte. In soldoni io pagherò meno la raccolta dell'immondizia che prescinde dalle mie capacità contributive. Oppure eh, avrò una pensione maggiore perché viene diminuito il rispetto, solo questo.
1: Eh, signora, quando è stata fatta questa domanda più o meno? Ehm... Al, al Ministro Franco al Ministro dell'Economia cioè lei sa che lei, sicuramente lo sa che ci sono una decina di miliardi ha detto il, il Presidente del Consiglio di riduzione delle, delle, delle tasse Franco ha, ha parlato sostanzialmente di eh, diciamo di alcuni principi cardine a cui è, è ispirata la, la, la manovra no? e che sarà la riduzione, la semplificazione la, la, la progressività anche delle tasse ha menzionato e anche la, la, la lotta all'evasione e quindi diciamo questo mi fa pensare di rispondere sì alla sua prima domanda anche se poi eh, non, 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 eh, come dire, non è sceso nel dettaglio il ministro su come questi 10 miliardi effettivamente saranno tagliati, quindi per questo dobbiamo aspettare anche, anche il, il io credo poi Draghi l'abbia anche detto esplicitamente insomma il dibattito poi è il ruolo che avrà il Parlamento e le forze politiche in questo sentiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Eh, se sono io parlo
1: pronto pronto prego
8: bene allora mi chiamo Marco da Milano buongiorno Marco Eh, volevo eh parlare di riduzione dell'inquinamento, come facciamo, i grandi non fanno nulla e simili. E dovrebbe essere la popolazione a, a muoversi. Bene, ma bisogna istruirla questa popolazione. Per esempio, quale cittadino italiano che va al super a comprare delle arance, trovandole solo ecuadoriane, eh, israeliane, neanche un'arancia italiana proprio la patria delle arance? Eh, non comprerebbe quelle ecuadoriane che sono lì, pronte per essere acquistate, magari a prezzo minore di quelle italiani Qual è la domanda? Ma se m- tutti sapessero, siamo
1: ma in se chiusura. Tutti
8: sapesse, ma se tutti sapessero che per portare dall'Equador in qua quelle erance si inquina moltissimo l'atmosfera, nessuno le comprerebbe, comprerebbero le mele, le, le mandarine, tanto vivono benissimo i cittadini italiani senza erance.
1: Lei, lei parte da una, da una visione fiduciosa e anche ottimistica delle inclinazioni dei cittadini italiani io ce l'ho un po' meno fiduciosa quindi penso che non lo so, esiste anche l'ipotesi prendiamo come l'ipotesi che se ne fregherebbero e, e, e comprerebbero semplicemente quello che il mercato gli sta offrendo in quel momento. Sono vere tutte e due diciamo, e, insomma, e per questo poi appunto la, la politica ha, ha il compito di creare dei sentieri e, de, e degli orizzonti dentro cui puoi calare queste cose e ehm, per oggi ci fermiamo qui, dopo il, il giornale radio Vittorio Giacopini condurrà pagina 3 e poi ci saranno le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla, eh, approfondirà uno dei temi di cui eh, voi ascoltatori avete parlato. Eh, a domani.
0: Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi.